0: Nou ja, baie welkom. Dit môre hier agter, hier onder gesê aan die agtergeblewenes. Uh, sevoreeg om saam met julle te wees. En my gebed is dat die Here ons saam wees sal gebruik tot sy eer. Kom ons buig ons hoofde. Dan bid ons saam. Ons vader ons dank u vir een voorrecht soos hierdie om hierby een te kan wees in die naam van ons here Jezus u ons vader te kan noem door sy soenverdienste en dank u vir u belofte woord wat u aan ons gegeet wat vir ons een anker is wat vir ons vertroes in tijde van droefheid,
1: Bemoedig
0: in tijde van zwaar krijg, versekering gee in tijde van vertweefeling. Ons bid dat u vanmorgen door die woord en door die geest, ook hier in ons midde sal wek en dat die naam van ons here Jezus verheerlik sal word. Ons bid het in Jezus naam. Amen. Nou, ons gaan voort met Romeine, en uh, ons kom vandag by Romeine hoofstuk, 8. en ek gaan vir u voorlees vanaf vers 18 Romeine 8 vanaf vers 18 ek lees voor uit die multi-vertaling wat gebaseer is op die 83-vertaling maar wat hier en daar alternatieve moendlikhede van die tekst vir een mens gee. Nou nadat die apostel Paulus en ons het twee weke terug daarby stilgestaan, verduidelik het wat het beteken om door die gees te leven en hy voor die wonder van hier die waarheid te staan gekom het, kom my ook in hierdie gedeelte wat ons saamlees vanaf vers 18 voor die realiteit van die hede te staan. Hoe lyk die wereld waarin jy en ek leef vandag? En hoe sien ons daar uit? en met wat er krisisse worstel ons, selfs in die licht van die feit, dat die voorafgaande gedeelte vir ons vertel het, hoe heerlik dit is om die regees te leven, vrygemaak van zonde. Kom die apostel Paulus, lees saam met my. Vers 18, ek is daarvan oortuig, dat die leiding wat ons nou moet verdier nie opweeg tegen die heerlijkheid wat God vir ons in die toekomst sal laat aanbreek nie. Want die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan veruideling over tal praat van nietigheid vereideling onderworpe nie uit eie kiese nie maar omdat God het daar onderwerp het daarby het hy die belofte van hoop gegeen die schepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die vergankelijkheid om soe tot die vryheid te kom van die heerlijkheid waaraan aan die kinders van God deel sal hee. Ons weet dat die hele schepping tot nou toe sig en die pijne van verwachting en nie nie die schepping nie, maar ook ons wat die gees ontvang het as eerste gave van God, ons sig ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het hy sal ons van die vergankelijkheid bevry. Ons is immers gered en ons het nou hier die hoop. Wat een mens sien, hoop jy toch nie meer. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, vlag ons daarop met volharding. Die geest staan ons ook in ons zwakheid by. Ons weet nie, ons behoor bid nie, maar die geest self pleit vir ons met versuchtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte door grond weet wat die bedoeling van die geest is, want hy, die geest pleit volgens die wil van God vir die gelovig is. Ons weet dat God alles ten goede laat meewer vir die wat om lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Want die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat sy sien baie broers kan hee van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, dit hy ook geroep, En die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. En dan daarna volgt die oorvinningslied. Nou ek raak nou verzichtig om dit nou ook te lees, om ons kyk hoe ver kom ons met hierdie gedeelte en dan kan ons aangaan as die tyd ons toelaat. Voor my is is hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, jy uh, uh, weet, een mens mag nou syker nie, gunsteling gedeelte sê nie, want alles is die woord van God so belei ons. Maar ek is nou besonder lief vir hierdie gedeeltekie wat ons saam gelees het. En ek dink die rede daarvoor is voor die hand liggen. Want ons allemaal leef in een gebroken wereld. Met sy hartseer en sy pijn en sy vertwijfeling, sy theespoede wat ook oor ons pad kom. En nou kom die apostel Paulus nadat hy gepraat het oor hierdie die wonder van die lewe dier die gees. En hy is die realiteit realistisch genoeg om te sê, maar dat hy afgesluit het in, in, in vers 17 van hoofstuk 8, omdat ons kinders is, is ons erfgename, ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel het aan sy heerlijkheid. En nou kom die apostel in die plaas perspektief op leiding. Nou, hierdie leiding, het ek nou probeer naslaan, om te kyk of hier nou een of ander besondere connotatie aan hierdie leiding is, of hierdie leiding dan nou net verband hou, met ons navolging van die Heer Jezus, en of hierdie leiding meer omvattend is. In die context van hierdie gedeelte, lyk dit vir my, leiding word hier meer omvattend gebruikt chaosleiding ja, as navolgers van Christus, want Jezus het gesê, wie achter my aan wil kom, moet hom self verloon, sy kruis opneem en my volg. So daar is die een aspekt, van die kruis was vir die Heere Jezus een groot leiding en smart. Maar in die context van die gedeelte Lees ons ook van die nietigheid en die verganklikheid van die schepping en van die mens. En skielik word leiding in een groter perspektief geplaats. Nou ek weet broer en siste, dit is een van die onderwerpe waarover ek altyd bang is om te praat. Jy weet is makkelijk om oor een saak te praat. Het is een ding. Het is een ander saak om in leiding jouself te bevind en dit te verwerk, nie waar? En ek is oortuus daarvan, hier is baie van ons wat eerstaanse ervaring is van pijn en van leiding en van hartseer en van die lende en nou kom die apostel Paulus in, dis asof hy een weegskal plaas, en hy plaas aan hierdie kant die leiding, hy sê, want ek is daarvan oortuigd, dat die leiding wat ons nou moet verdien, so vir die apostel Paulus, was daar geen ulusies nie. Nou, ek, weet, ek wil ook nie hee, ons moet nou allemaal, altyd met droefgeestige, Gezichte rondloop nie, want die selde apostel Paulus het gesê, verblij julle altyd in die here, ek herhaal, verblij julle. Maar die apostel Paulus was ook realistisch genoeg om te sê, daar is leiding in die teenwoordige tyd. Daar is ook die zwaar krui en die pijn in die nou in die hier in die hede en hy plaas dit op een skaal aan die eenkant. en aan die ander kant van die skaal plaas hy iets anders. Hy sê, hierdie leiding weeg nie op tegen die heerlikheid, wat aan ons geopenbaar gaan word. Weet hy, dit is vir my so opvallend, paie keer word daar gesê, Christene is mense wat met hulle kopboe in die wolke loop, wat nie wil weet van die realiteit rondom hulle nie, is nie waar nie, luister wat sê die apostel Paulus, hy kyk die leiding virkantig in die oewe, en hy sê, daar is dit, is een voldonge feit, maar dit weeg nie op teen, die eerlijkheid wat aan ons geopenbaar word, maar in hierdie leiding, in hierdie hier en nou, kom die apostel Paulus, en hy praat van drie suchte, wie nou, jy weet sig, nou ja, wanneer sigge mens? As jy beswaard is in jou gemoed, as jy hartseer is, en het lyk met die jongmenses nou allemaal vir die kamp hierdie naweek, want ek so koos sê, hulle sig ook as hulle verlief is. Maar sichte is deel van hierdie zwaarkry. En jy weet moes hoe sig jy pateek. Nou, ek praat nie van die sig, van die depressiviteit nie, want ek wil nie daar oor praat nie, want ek voel myself nie opgewas om daar oor te praat nie, ek is bang as op jy die terrein begin beweeg. Maar die apostel Paulus is realistisch genoeg om te begin om te praat oor die sig. En dit hier is vir my die mooie van hierdie gedeelte, van die skepping. die apostel Paulus betrek die hele skepping, met ander woorde, nie net die gemeente nie, nie net die gelovigis, die mens nie, hy kyk veel weier as dit, hy begin by die skepping, en uit die hele relaas wat hy oor die skepping gee, en dan uiteindelik tot die slotsom kom, die hele skepping sig, hoe kom, luister saam met my, hy sê in vers 19, die skepping sien met gespanne verwachting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. So die hele skepping kyk voor en toe en dit is alsof die apostel Paulus sonder om het by die naam te, te noem teruggrijp, teruggrijp na die skepping van die hemel en aarde en die sondeval val, kom daarby. Hy sê, want die skepping En nou, luister nou na hierdie woord, ek lees hierdie nieuwe vertaling, is immers nog aan vereideling onderworpe. Nou ek het oor die woord vereideling ook gaan naslaan en een bykie daar oor nagedink. Die ou vertaling praat van nietigheid, is aan die nietigheid onderworpe. Een beter keus is sekerlik die woord vereideling, direct as een mens dit so vertaal, Maar het hou verband met nietigheid, het hou verband met vereideling, met dit wat bezig is om voorbij te gaan. Dis wat oor het is. Nou luister wat sê die schepping, is immers aan die vereideling hier die nietigheid onderworpen. Kom ons kyk rondom ons. Niks bly die selfde. Dit wat ons sien, gaan voorbij. Want alles is aan die nietigheid onderworpen, alles is aan die veruideling onderworpen, die hele skepping, toe die sondeval plaasgevind het, wat het God gesê? Hy het Eva bestraft, en vir vertel hoe zwaars God sy kry om kinders in die leven te bring. Hy die slang vervloekt, En hy het na Adam gekyk en wat sy vervloek is die aarde. So die hele skepping is daarby inbegrepen in hierdie nietigheid en in hierdie sonde val. En gaan verby. En nou sê die skrif vir ons, is aan die nietigheid onderworpe nie uit eie kies nie. moet ek vir oomlik sê en ek sal weer daar toe terugkom. Uh, ek het nou al baie gesegd is gehoor, jy weet nou dat in myself nou ouwe begin word, nou, nou kom baie van die dinge na jou toe terug. As ek nou baie vinnig skielik trappe moet uitlim, dan wil die knie nie altyd so vinnig soos die voete nie en dan denk ek aan my ma wat altyd gesê het, ha, wacht tot jylle ouwer word, as hy jylle sien wat ek bedoel, en nou is het my beheerd om vir my kinders te sê, ha, wacht tot jylle ouwer word, nie gewilliglik nie, en dit geld die ganse schepping, maar terwille, luister na die woorde, maar ter wille van hom wat het onderwerp heet. So dit was in Godse plan. So God het dit so bepaal. En daar is by die apostel geen illusie as hy na die ganse schepping kijk nie, en hy die ganse schepping betrek nie. En weet u, as een mens oor die huil praat, as een mens oor die ewige lewe praat, As een mens oor die eeuwige heerlijkheid saam met God in sy teenwoordigheid praat, moet ons die skepping daarby betrek. Misschien praat ek nou vreemde taal. Maar dis wat die Bijbel sê. Want wat sê die apostel Petrus in 2 Petrus 3? Ons verwacht volgens die belofte in diewe hemel en een nieuwe aarde, waarop daar gerechtigheid sal woon. God gaan alles niet maak. Hy gaan alles niet maak. En toe ek dit baie jare terug, my sien was so oud leien sienkie, verduidelik ek een dag vir hom hierdie ding, en as kyk na die sterre, <coughs> sê vir hom kyk hierdie goed, weet jy, die bybel sê, God gaan alles nie maak. En hy vraat, hoef my interessante vraag, hy sê, pa, het hy al begin? En uh, vir oomlik het ek, en skiele kom by my, hy het begin. Want allemaal wat in Christus Jezus is, is een nieuwe skeping. Overtaling sê een nieuwe skepsal sy niewe skepping, hy het begin, hy het by jou en by my begin, om nie te maak. En nou lees ons van die skepping, wat ach met ryk hals in die verlange vooruitkik, hy sê, God het die skepping onderwerp aan hierdie nie maar saam met dit, saam met dit, het hy die belofte van hoop gegeen. Wat is hier die belofte? Die skepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan die verganklikkei. is vir my van die mooiste gedeeltes wat ek aan kan doen. Broere, siste, is jylle liefere natuur meeste mese is vir die mooie van die skepping. Ons het een besondere ervaring, baie jare teruggaat, getoer met die kinders nog in die huis, en toe vertel, en daarby by van Verliersdorp, sy kant af, na, na Franshoek, jy daar oor die pas kom, en jy daar die Franshoek paleis sien, wat so asomroving mooi is, wat so mooi. Toe vertel iemand van my, hoe dat hulle daar gestaan het en gekyk het, en dit bewonder het, en hier was mense laans hulle, en hier beduie hulle vir een kind, wat hulle sien, want die kind was blind, sy sê, allemaal het met betraande oor daar gestap, voor die mooi, voor die asemroovende werke van Godse hande, Gaan wonder dat Kalfijn gesê het, as ons na die schepping kyk, die natuur, is die vinger van God werk. En ek is een van die ouders wat baie lief is vir die wilde. En gelukkig praat die, pra die bybel van, dan wei die wolf, wei die lam, die, ken ons die gedeelte. So, uh, lyk vir my die wilde sal daar wees. maar hy sê die hele skepping sal self ook bevry word van sy verslaving aan, aan die verganklikheid om so om te kom tot om so tot die vryheid te kom van die heerlikheid waaraan aan die kinders van God deel sal hee. En dan sê hy, ek wil het vir die lees dat hy werkelijk die, die dringendheid van Paulus' woorde kan hoor. En die, nieuwe, die, die vertaling het een prachtige alternatieve vertaling daar gesteld, wat hier erg alternatief is nie. Behalve dat hy, hy, uh, hy noem die ding by die naam, luister hoe stel hy dit. Ons weet toch, dat die hele schepping, die hele schepping saam, en luister nou hier, kruur, en saam kraampijne het, tot nou toe. is letterlijk wat daar staat. Met ander woorde, daar die verwachtende moeder, wat in daar die verskrikking van die kraampijne vastgepang is, het die vooruitzicht om binnenkort, wat prachtige ou babetje in die armste kan vast en dis die beeld wat die apostel Paulus hier gebruikt, die hele skepping, hy is een kraampijne, want dit wat ons nou sien, dit wat ons nou beleef, is onderworpe aan die nietigheid, aan die vergankelijkheid, aan vereideling, is die woorde wat gebruik wordt, dit gaan voorbij, dit gaan tot niet, maar daar is hoop, dat die ganse skepping, ook vry gemaakt sal word, van die vergankelijkheid, Dit is een van die dinge wat het vir my so wonderlijk maak. Om net hierdie, hierdie versekering te hee, te midden van al die dinge wat nou gebeur, ons hoor van aardverwarming en ons hoor van die verskrikkelike uh, dinge wat in Syrie gebeur, met, met die sienie gas die uh, oorlogvoering daar wat gebruik word en alles. En dan denk jy, as ek so kyk, dan lyk het vir my so of ons as mense bezig is om hierdie skepping te vernietig. Ons sit maar a hand by. En as ek so kyk na die myne, en die uitgravings, en alles, en die omdolwe van alles, en ek is nou nie hier een propagandis vir die groenpartij. Nie. Maar al wat ek sê is, hierdie goed gaan voorbij, God gaan alles niet maak. Natuurlijk het ek nog steeds een verantwoordelikheid om ook tegen oor die skepping dit as deel van Godse handewerk te hanteer. En as Paulus gesê die skepping sig, die hele skepping sig, die is in kraampuine, dan stop hy nie daar. En dan kom hy by die tweede een wat hy sê, ons sig ook. Luister daar, vers 23, en nie na die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as eerste gave van God, ons sig ook. Want sien, ek en jy is ook aan die verganggelijkheid onderworpen. Ons is ook aan die nietigheid onderworpen. En hier die lewe, soos wat ons om hier ken en nou, en soos wat ons hier vir mekaar sit en kyk, verander. En ons hou nie altyd daarvan om daar oor te praat nie. Maar die dag sal kom dat jou en my plek hier leeg word as die heren toe om te kom. want ons is ook aan hierdie nietigheid, ook aan hierdie verganklikheid onderworpen. Maar weet u, die apostel Paulus begin met hierdie saak vir my so tref, en as hy nou dink aan ons verganklikheid, en, en aan ons nietigheid, en ach, probeer ons dit nie teewerk, nie weet, as ek nou so handvol pillen drink, en ek gooi dit so op my mond, dan sê ek, jyf, wat een mens nie sal doen om bykie langer op die reeuwe aarde te leef, nie, nee. maar die apostel Paulus kom en hy begin hier te sê nie nie die skeping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as eerste gave wat bedoel die apostel Paulus dan? God het aan ons sy geest gegeen, onthou in oorstuk 8 het hy gepraat oor die wandel dier die geest en nou wanneer hy sê ons sig verwees hy ons en die geest as eerste gave ontvang wat bedoel hy daarmee U sien Eerstel en gave staan in verband met die eerste gerwe van die oes in die oud testament wat ingebring is. En waarvoor staan die eerste gerwe van die oes? Die eerste gerwe van die oes staan vir een waarborg dat die rest van die oes ingebring sal word. En weet die God gee aan ons sy gees as waarborg. dat die rest van die oes ingebring sal word. In die feestheers gebruik die apostel Paulus die woord waarborg. Hy het dan als die heilige gees als waarborg, als die poosie toe gegeen. Hier word die term eersteling gave gebring. So, ons sal die volle heil deelachtig word, dis wat die apostel Paulus hier wil sê, met die broer en sister, as mense strijd voer, as jy teleurgesteld is, as jy mismoedig is, as jou geloof wankelend is, en ek is oortuig het gebeur met allemaal van ons, dan het ek die woord om aan vast te grijp. Dan het ek die bybel voor my, dan kom ek hier voor Romeine achter, en ek lees dit, en ek kan het sê, dankie jere, ek kan vaard het in geloof, ek het niks anders, waan ek kan vasthoud as u belofte woord. Broer en sister, ek is my hart oortuig, dit is met allemaal van ons precies die want u sien, ons sig allemaal. Ons sig ook in die zwaarkree, ons sig ook in die leiding. En wat sê die apostel? Hy sê ach, hy sê, ons sien daarna uit, dat God bekend sal maak dat hy ons as hy kinders aangeneem het, sê die nieuwe vertaal. Wat bedoel hy? Is ons dan nie nou kinders van God nie? Natuurlijk is ons kinders van God. Maar daar die dag sal God openlik wees. Hierdie is my eiendog. Hierdie is my kinders. Wie sien, Die leiding van die teenwoordige tyd kan nie opweeg tegen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. En natuurlijk kyk ons die leiding van die teenwoordige tyd in die oor, ons kan nie anders. Ons kan dit nie ontvlug nie. Maar iemand het het eendag treffend gestel, God leer vir ons om anders daarna te kyk as wat die wereld daarna kyk. want as die wereld daarna kyk is dit een hoopeloze sinloosheid van leven en tot niet gaan en die einde van alles. Maar hy het sy geest aan ons as eerste gave gegeet, hy sal bekend maak en weet hy wat? Hy sal ons van die vergankelijkheid bevrij. Daar kom die dag wanneer hierdie verganklikke met onverganklikheid bekleë sal word. Die laaste vijand sê die apostel Paulus by geleentheid, is die dood. En die sal ons nie ontgluk nie. Natuurlijk sal ons dit graag wel ontvlucht. Dit sal wonderlik wees as die hierdie Jesus vandag kom en onmiddellik, sê hy, ons sal in een verander word die wat in die leven is. Maar weet u, die apostel Paulus is nie onverskillig oor die lichaam. U sê, die Griekse filosofie het nogal die denkwijze gehad dat die lichaam is een kerker, een gevangenis, wat die geest van die mens gevangen hou. en nou vir die mens om bevry te word, sterf die mens en dan word die gees nou van hierdie vergankelijkheid, hierdie lichaam, bevry. En onthou hy daar op die Areopagus toe Paulus hy rede lever, en hy praat van die opstanding uit die dode toe begin lyf om lag. Want vir die Vergeke was dit daarom ondenkbaar as die lichaam opstaan, dan beteken dit is die geest weer van vooraf gevang. Wees, sê die apostel Paulus, ons glo ook in die opstanding van die lichaam. My broer en sister, hier is ons voor een groot verborgenheid, om ons voor een groot verborgenheid te staan. Want die bybel sê, as ons ons oe hier sluit, is ons by die here. my gaan lees weer 1 Korinthus 15. Hy praat ook van 'n opstand. En daarom het die ou apostolische geloosbeleidnis gesê, ek gloe in die opstanding van die lichaam. Ek sou dit graag wil verwoord en sê, gloe in die opstanding van 'n verheerlikte lichaam. Niet gemaakt. Net soos wat God die schepping gaan niet maak. Maar in tussentijd het ek geen vrees nie, want Paulus sê ook, as ek uit hier die tentwooning uitwoon, woon ek by die Heere in. En al kan ek hier goed die goede logies verklaar, aanvaar ek dit in geloof. Heet die, die van die wonderlike dinge, my jonger daar, ek te doen gehad met die profie en oud testament, en my geweldig beindruk, hy het eendag die bybel so gevat, en vir ons gesê, as student uit, hy sê, hoor hier, hier is baie dinge, wat ek nie kan verklaar. Hy sê, dus dan, wanneer ek op my knee gaan, en ek sê, dankie jyre, dis die woord, help my, om dit in geloof, te aanvaag. en ek weet nie of jylle van, van die man weet nie, het was professor I.H. Eibers, oud-testementicus, hy is lang al oorlede, jare terug. en dit het my bygebleid door al die jare tot en met vandag, en as ek voor hier die verborgenhede te staan kom, dan ervaar ek wat die skrif sê, ek gaan op my knie, en ek sê, heren, help my, om wat in geloof afvaard, dis die woord, want ook ons is aan die verganklikheid onderworpe. Die haare word grijser of minder en die dames kan daarom nog so'n bykie wegsteek vir die tyd lang. Maar die plooie die kom en die skeete die kom en alles verganklik. Maar wat sê die apostel Paulus? O, ons is gered in hoop, hoe Johan het vir ochtend het hier genoem, soos gered in hoop, praat hoop, geloof, hoop, liefde, en die bybelse hoop is een sekerheid, nou sê Paulus, as jy op iets hoop en jy sien dit, dan hoop die moest nou nie meer daarop nie, want dit het gerealiseer. Maar hy die dinge het nog nie gerealiseer nie, so ons blij hoop. Hy sê, maar as ons hoop, vers 25, op wat ons nie sien nie, wacht ons daarop met vol hart. Ach broer en siste, ek hoop dat kan vir julle so aan die hart grijp, want weet u, dit is vir my so anker om hier aan vast te hou. Dit vir my so as die apostel Paulus een speelbeeld vir my kom ophang. In my swakheid, in my nietigheid, in my verganklikheid, in my verdwijfeling. En dan sê, as ons hoop, is, maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wacht ons daarop op met volhaardig. So, die schepping sig, ons sig, en weet u wie nog? Die Heilige Geest sig. So. Luister saam met my. Ek lees vir u vanaf vers 26. Die Geest staan ons ook in ons zwakheid by ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die geest self pleit vir ons met versuchtinge. Overtaling praat van onuitsprekelijke suchtinge. Met versuchtinge wat nie met woorde gesê word nie. Ach weet u, Ek, ek weet nie van julle nie, ek doe nou vriesig baie beleidings hier, ek dink julle moet ook een kans kroom, wat die beleidings te doen, want wat ek dink ek is die treuraste van allemaal, maar weet julle baie keer, dan sê ek op my knie, ek sê daar op my stoel in die studeerkamer, of ek sê daar op die bed, en ek bid, en dan sê ek weet nie wat om te bid nie, weet nie om te bid nie. En ek raak so vrees bevangen, dat my gebed, dat ek net een gesprek met myself is. Hoor jy wat ek sê? Weet nie, dan kom ek terug na hierdie, die geest staan ons bij in ons zwakheid, ons weet nie wat en hoe ons behoor te bid nie, maar die geest self tree vir ons in met versuchtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. En onthou, die bybel praat nie hiervan tale praat en die type van ding nie. Dis die geest self wat vir ons intree met dit wat ons nie onder woorde kan bring nie, trewe hy vir ons in met onuitsprekelijke suchttinge wat er groter vertroosting, wat er groter waarbor, wat er groter sekuriteit, wil ek hee as dit. Weet jy, ek kan hieraan maar net vasthou. En ek kan maar net sê, Heere, is die woord. Hieraan gryp ek vas. En as ek een strijd voer daar op my knie, as ek een strijd voer wanneer ek bid, dan weet ek die gees. En wat ek nie weet, trede die geest vir my in. En hy sig ook, net soos wat ek sig. Hy sig. En God, luister net hier, wat die harte door grond, weet, wat die bedoeling van die geest is. Want hy, en die context bepaal, dat so die gees geest volgens die wil van God vir die gelovig is. Hoeveel keer het ek nie ook al by iemand gestaan en wat syk bet terminaal al baie gebeur. En nou weet ek nie om te bid. want in die ene kant gloer, die Heere kan geneesing breng in een oomlik. Aan die andere kant weet ek, hierdie tyde, tydelike moet met die eeuwige verwissel wat. Dit geld allemaal van ons. En ach, ons het vrymoedigheid om vir mekaar te bid, en laat ons voort gaan om vir mekaar te bid, en die Bijbel sê, laat die wat syk is, bid vir hulle, dat hulle die ouderlinge van die gemeente inroep, Bid vir hulle. En ek dink, het is recht, ons moet bid. Maar intussen tyd weet ek dat in die gebrokenheid van my gebed, en in die gebrokenheid van my woorde, en in die gebrokenheid van my denken, tree die gees in. Want hy weet, wat die wil van God is. Hy tree in. Hy bleek volgens die wil van God. En dan sluit die apostel Paulus hier die perikoop af. En ek gaan nou nie daarbij stilstaan, ek gaan het net kortliks na verwees. Die apostel Paulus sê dan uiteindelik, ons weet en ago graag haal ons nie die reoteksie aan nie. En dis die waarborg wat hy wil geef vir al hier die sicht, die schepping wat sicht, ons wat sigt, die geest wat vir ons indree met die onuitspreeklike sigt, sê hy, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat om lief het. Die wat volgens sy besloot o vertaling sy voorneme, geroep is. Want die wat hy lang tevore die nieuwe vertaling lees, verkies, Die, die woord wat die Grieks gebruik is, geken het. Maar u weet nou, ken in die bybelse context is nie net weet van nie. Ken in die bybelse context staan meer in verband met die intieme gemeenskap. En daarom het die nieuwe vertaling besluit om die, die woord te interpreteer. Nou, hoe goed en hoe recht dit is, daarover sal ek my nou nie uitlaat nie. Maar die bedoeling is recht het hy ook bestem om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat sy sien baie broers kan hee van wie hy die eerste is. En die wat hy daartoe bestem het, het hy geroep. Die wat hy geroep het, het hy vry gesprek. Moet ons hier gepraat. En die wat hy vry het, het hy ook verheerlik so sluit die apostel Paulus hier die gedeelte af, met een waarbor. En dan volgens dit volgt die wonderlijke oorwinningslied daarna. Sta van oortuig, sê Paulus, dat die leiding wat ons nou moet verduur, nie opweeg tegen die heerlijkheid, wat aan ons geopenbaar sal word. Want die hele schepping sig in die hoop op vrijmake. Ons sig in die hoop op
1: vrijmake.
0: Die heilige geest stree in in hierdie sigte wat ons het met onuitsprekelijke versuchte. En hy doen dit volgens die wil van God. Gaan verstaan dat ek lief vir jy die skrif gedeeld? Gryp daarna terug. As die hart seer jou oorval, of die verdwijfeling jou oorval. Of die onzekerheid vir jou vastgryp. Gryp terug. Jy het een woord om op te sta het vanmorgen tegen oor iemand genoem, God het ons sy woord gegeven, en die woord, bly ewig waar. Wat so ons dan ooit laat bewe? Selfs in allergroots gevaag. Ons by ons hoofd in gebed. Heer ons dankie vir hierdie oomlikke so saam, vir die wonderlijke vertroosting, uit die woord. En ons kom as gemeente vanmorgen, om dit vir ons toe te eien, en vir u te sê, dankie Heere, u sê dit vanmorgen vir ons groepie hier wat saamgekom het, om te aanbid bevestig dit aan ons door die werk van u Heilige Geest. In Jezus naam,